0: Dans l'épisode précédent Alors que Laure animait pour la première fois l'émission de Zap le podcast Thomas a fait un malaise vagal <rire> Devant autant de professionnalisme et d'efficacité à <rire> se demander si l'animation est faite pour lui S'il y avait un sens à sa vie Si c'était mieux d'être seul ou mal accompagné Oh t'as vu c'est pas mal ah,
1: on a l'antenne générique.
2: J'ai un setup assez compliqué pour euh, mon micro, donc euh, à mon avis, la qualité audio va pas être géniale. Euh, et puis, bah, comme je disais, on bosse tous les deux euh, à fond là en ce moment, donc on a été assez pris par le travail et du coup bah, résultat je pense que ce podcast va être assez court et pas forcément le plus intéressant qu'on ait mais fait mais tu peux pas dire un truc comme ça les gars <rire> jamais c'est la pire <rire> intro je voilà, pense <rire> que... tout le monde a décroché ouais, ouais, dans les stats on va voir que tout le monde a décroché au bout de je 15 secondes je pense va falloir qu'on recommence hein, l'intro <rire>
1: bon euh, alors ok ça c'est branché ça c'est bon bon bah on va pouvoir y aller Ah bah non, c'est peut-être pas une très bonne idée ça. Ça fait un poil trop. Euh,
0: pour l'instant, je vais vous parler de ce qui a fait vibrer la planète pendant un mois. Les Argentins qui descendent plus bas, tout sont un petit peu plus compacts. Oui, s'est passé dans le dos, le centre,
2: Lucas. Allez, Second poteau, Pavard <rire>
3: <rire> Benjamin Pavard <rire> <rire>
2: On a aussi Lucas, bonjour Lucas. Bonjour. Ça va Très bien. Merci. <rire> tu vois, ça c'est concis, c'est clair. Et on a son frère, euh, Léo. Salut Léo. Bonjour. Ça va ah, Je suis obligato. Alors Léo, on te connaît comme sosie officiel de la bonne Nagui. C'est ça. ça. C'est la question que vous pourriez te J'ai vous. Ah je connais pas Nagui. Je connais Nagui.
1: Je
2: connais C'est Nagui en fait. <rire> <rire>
1: Toutes et à tous, pour une raison qui m'échappe, vous écoutez mon podcast et je vous en remercie. Vous savez que c'est une, une victoire euh, personnelle, collective, mondiale de faire comprendre ce que c'est le podcast natif. Alors, c'est de l'audio, mais c'est pas du replay, mais ça s'écoute au même endroit que les émissions en replay. Ah t'as pas l'appli podcast, mais si c'est la violette là, je te la télécharge si tu veux, ça prend deux minutes comme ça tu pourras m'écouter dans ta salle demain dans le métro aussi, mais si c'est dans le métro, il faudra télécharger le son avant, et aussi sur l'appli en fait, tu pourras pas écouter les émissions d'il y a six mois, parce que euh, non mais va sur le site en fait, c'est un peu compliqué, ouais c'est un petit peu compliqué, donc on a besoin de missionnaires du podcast, comme vous tous, dans cette salle, pour l'expliquer au, au plus grand nombre, et pour toucher, c'est le but hein, quand même, le plus d'oreilles possible.
0: Il faut se faire confiance, il faut y aller avec envie, il faut être sincère. Et le, la, la seule chose à laquelle il, euh, il faut prêter attention, c'est simplement d'avoir des joueurs euh, que l'on prévient en disant « Attention, c'est ma première, ne euh, soyez pas trop dur avec moi » et trouver des, des, des joueurs euh, bienveillants. Quoi. Pour ne pas se dégoûter avec des gens euh, qui pourraient euh, soit pas jouer le jeu, euh, soit, ouais, tout à fait, ouais. soit faire de l'anti-jeu, soit euh, je dirais... Et on revient du coup globalement à notre adage global rolliste qu'on entend beaucoup <rire> ne jouez pas avec des connards.
2: Je dis Eh regarde, t'as vu les gendarmes Ils ont euh, là, ils doivent, ils doivent courir après un truc sérieux là. Ils, ont, ils sont chauds quoi. Et euh, ils regardent. Et puis on regarde tous les deux comme ça la voiture qui s'éloigne, qui freine, qui s'arrête et qui commence à faire demi-tour. Et là, il me dit, putain, c'est pour nous. Et je dis, arrête tes conneries. Il me dit, si, 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 c'est pour nous. Et je dis, putain, merde, euh, je crois qu'il a raison, ce con-là. Euh, et là, là, il saute sur le scooter, il met le contact, il démarre, et il me dit, vas-y, monte. <rire> Alors là, si tu veux, c'est un de ces moments où où tu perds la notion du temps qui passe, en fait, je ne sais plus combien de temps, je ne saurais pas combien de temps, j'ai l'impression que j'ai eu le temps de tout décomposer, mais si ça se trouve, ça n'a duré qu'une fraction de seconde.
4: Et je me souviens de cette scène hilarante où, euh, bah, à un moment il se fait agresser au tout début par des méchants et, et du coup il prend quelque chose, il leur balance sur la gueule, ils font ah genre leur visage ils font et là ma mère se penche vers moi et fait c'est du pipi et, et je crois que c'est mon premier souvenir de cinéma
0: avec un, un adulte
1: il faut voir Irréversible jusqu'au bout lui il fait une analogie que je trouve pertinente en fait sur, sur Irréversible il dit que c'est un film qui te dégueulasse, qui te salit pour te pour te doucher à la fin et je trouve qu'il y a de ça, moi je trouve que la fin je vais pas te la spoiler du non. coup et je vais pas la spoiler aux auditeurs qui ne l'auraient pas vu. mais il faut tenir le coup en fait sur Irréversible parce que moi la fin elle est magnifique je trouve elle a, elle a, elle a, elle a, c'est fou quand tu vois le début du film mais moi m'avait fait, j'avais souri et tu souris d'autant plus que t'as traversé l'enfer quoi avant <rire>
4: Le héros est super marrant, hein. c'est évidemment le, le loser nul qui ne rêve que de se taper euh, la jolie nana euh, du lycée. Bon, ça c'est très très cliché, mais euh, on s'éloigne très très vite des clichés hein, avec ce film. Euh, donc oh. l'acteur il est excellent, il s'appelle Nicholas Brown, euh, et il est entouré euh, de tellement de connards qu'on se croirait presque dans la vraie vie. Hein. Ça rentre T'as <rire> envie d'être ma petite chienne aujourd'hui Parce que là... Maintenant, c'est ce qui m'exciterait. Déshabille-toi, j'ai pas de temps à perdre. Je veux que tu te mettes à poil, à genoux sur ton lit, pour moi.
1: Du coup les textos c'est elle, c'est Daniel oh Ouais c'est Daniel les textos Genre quoi Genre en gros, on avait pris son portable parce qu'il avait bloqué sa carte sim Et du coup avec ma mère avec on ta était mère là genre... ouais. On était là putain on a trop envie de voir Ce qu'il se raconte Et moi je pensais que j'allais tomber sur des trucs genre Hyper romantiques, genre euh, mignon Et tout Bah je sais pas je pense à toi ma chère oui. douce, enfin, genre, <rire> Tu le manques en mode a a eu 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 Ouais voilà Bah c'était plutôt genre j'ai hâte de te lécher ta chatte chérie. Enfin, mais comment il fait pour lui laisser la 7 Il a un dérangé. Dé bah, <rire> visiblement, il s'adapte. Enfin, ma mère, elle travaille. D'ailleurs, j'ai trouvé un une petite citation de Yann Fleming, qui est ah. issu des Diamants Sont Éternels, qui l'a aussi, je suppose, qui parle donc du coup de la femme idéale en fait. Comment on dit donc c'est la femme, la James Bond girl idéale du coup C'est en anglais donc, Non c'est en français euh, J'aurais pu faire son accent Ah désolé Oh non. don't you know dear boy
2: <rire> parle comme ça
1: La femme idéale doit savoir faire la sauce bernaise aussi bien que l'amour il faut aussi qu'elle soit douée de tous les petits talents de société habituelle. Des cheveux d'or, des yeux gris, une bouche à damner un sein, un corps parfait <rire> et naturellement un grand sens de l'humour, de l'élégance et une dextérité convenable aux cartes. Il attend d'elle <rire> qu'elle ne commette pas d'erreurs de parfum comme la plupart des anglaises. <rire> qu <'elle, rire> Bim voilà, Qu'elle sache s'habiller. Il adore les robes noires, surtout sur une peau bronzée, pas trop de bijoux et des ongles exempts de vernis. <rire>
4: L'empreinte de cette
1: perfection rêvée nous laisse un petit goût amer face à la réalité. Parce que, toute parfaite que nous l'espérons et que nous la fantasmons, la femme est un être
4: humain et cela n'a pas grand chose à voir à ce que nous voyons dans les films. La fille bien fait aussi caca. Comme elle peut avoir également des chaussettes qui sentent après une longue journée, du persil entre les dents ou même la moque au coin du nez.
1: Les femmes de toute race, chaque jour, font face à des problèmes amoureux. Les
3: problèmes de tout le monde sont définitivement des problèmes amoureux. Les
4: problèmes amoureux sont définitivement les problèmes de tout le monde. Tromperie, séparation, divorce, violence domestique, incompréhension et autres.
3: Ainsi va la vie.
1: Ouais, l'ensemble, je sais pas, c'est très très bien, mais je sais pas, je vois pas la cohérence en fait. Ok, bon, bah vu que t'as dit du mal, maintenant tu files l'art magique. À niveau objectif, entre guillemets, équivalent, les enseignants, en sixième, ont tendance à surnoter un tout petit peu, mais de manière quand même statistiquement significative, les élèves d'origine d'Asie du Sud-Est en sciences. Et donc, d'une certaine manière, les, les stéréotypes qu'on peut avoir dans la société, et que chacun a dans sa tête, euh, de façon plus ou moins intense, et de façon plus ou moins consciente, c'est aussi des stéréotypes qui ont des effets réels, euh, dans la manière dont sont traités les différents élèves.
4: Un des trucs qu'ils ont en commun, c'est... enfin euh, tu vois, Ils n'ont ils pas l'impression d'être... Euh, de faire un truc... Euh, je ne sais pas comment dire... Que c'est important ou que c'est... Ouais, ouais. Ou que c'est... Que c'est des, des... Des génies ou que c'est des... Que leur... Euh, il faut faire attention à ce qu'ils disent. C'est plus ouais. prendre la discipline pas au sérieux, quoi. Enfin, la... Et de manière sérieuse, quoi. Enfin, je sais c'est technique, mais. Ça veut pas dire s'en foutre non plus, hein. Ouais. Oui, c'est précis. Hein c'est comme notion.
2: Ouais, j'ai du mal à m'exprimer, peut-être. Mais je suis sûr que t'as compris. Alors qu'avec le LSD, oui, apparemment, LSD, ça, ça, peut prend beaucoup plus... voilà, ça, ça prend. Ça jusqu'à 2h. Voilà, ça prend jusqu'à 2h. Et donc, ils s'en ont pas rendu mmh. compte. Et puis, le mec avec qui ils étaient, mmh. euh, il leur a dit Ah, c'est bizarre, peut-être que vous en avez pas pris assez, peut-être que vous répondez pas aussi bien que moi, etc. Bref, ils en ont repris. Et en fait, deux heures après, ils sont partis dans un trip qui les a rendus complètement fous, quoi. C'est-à-dire qu'ils voyaient des couleurs dans tous les sens, les lumières s'éteignaient et s'allumaient comme si c'était la réalité, alors qu'il n'y avait pas du tout ça. Euh, ils, avaient ils avaient froid au bout d'un moment, donc ils se sont couverts de chaises, évidemment. <rire> <rire> Allons chercher des chaises pour nous couvrir Il fait froid les amis <rire> Enfin quand ils m'ont raconté ça. Je vais pas, pas vous donner tous les détails Parce que ça devient personnel au bout d'un moment Mais c'était hilarant à entendre euh, Mais c'était pas drôle pour eux Et un des deux m'a dit Je leur ferai plus jamais Genre, C'était une des pires expériences de ma vie J'ai cru que j'allais mourir J'ai cru que j'allais pas m'en sortir J'ai cru que j'allais rev jamais revenir à la réalité On peut faire euh, de la planche à voile volante on peut faire du
4: skateboard volant, on pourra faire d'autres sports volants, des terrains de football volants, on pourra faire des golfs volants en 18 trous euh, à des distances euh, plus ou moins grandes, plus ou moins hautes, plus ou moins basses. Pourquoi pas faire brouter des vaches euh, sur des plateaux volants, euh, on peut tout imaginer. Il y a aussi une liste des interdits à faire. Les frigidaires volants, par exemple, franchement, je vois pas l'intérêt d'en fabriquer. Les grille pain volants non plus.
2: Ouais, non, non, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu, tu l'as déjà essayé, toi, ou pas, cette drogue euh, Je sais que maman écoute nos podcasts, <rire> Oh là là, en plus ça fait tel super le podcast qui essaye d'être un petit peu professionnel et tout. Ma maman elle écoute le podcast donc euh, je sais pas si je peux en parler. Dédicace à maman. Dédicace, <rire> si tu nous écoutes. Dédicace à la daronne. Et au moment où on a eu les pompiers au téléphone, euh, euh, moi en fait, sans, sentant la tête sortir, euh, je pouvais pas le laisser comme ça et j'ai donc poussé pour le pour le sortir moi-même euh, voilà donc il est arrivé euh, sur le siège euh, quelques, <rire> quelques mètres après le, le rond-point euh, qui est devant la maternité et, euh, et voilà et donc, et donc là c'est je ne l'entends pas pleurer, donc euh, je commence à, être, à avoir vraiment peur. Je me dis, euh, je suis dans ma voiture, il fait zéro degré, euh, il pleure pas, il est là, qu'est-ce qui se passe euh, Donc j'ai mis ma main autour de son cou pour voir s'il n'y avait pas le cordon qui bloquait. Et puis là, en fait, il n'y avait pas de cordon et il s'est mis à pleurer à ce moment-là. Donc, euh, donc là, je me suis dit, bah, ça y est, j'ai accouché et tout va bien. Euh, bon, il fait froid, mais, mais voilà, il est en vie et il est arrivé. Voilà.
1: Et euh, au commissariat, euh, euh, on nous fait euh, attendre, euh, on me demande une photo d'Angélique et j'entends euh, « oui, c'est elle
2: ». Oui, c'est elle.
1: Oui, c'est elle. C'est tout. C'est oui, tout. Tout. tout ce qu'on me dit. On ne me dit pas euh, « on a retrouvé un corps dans la forêt », on ne me dit pas euh, « euh, oui, on a retrouvé votre fille ». Enfin, on ne prend pas de gants, quoi. Pour l'instant, on ne me dit rien et euh, quelques temps après, quelques heures après... On euh, me dit qu'effectivement ils ont retrouvé une jeune fille et que euh, cette jeune fille c'est Angélique et qu'elle est morte. Sans plus de... Voilà, c'est dit comme ça. On sait aujourd'hui, ce sont des chiffres officiels, hein, pas, pas venant de, 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 Berlu alarmiste, que nous aurons entre 200 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques dans 30 ans. Pas dans 5 siècles, dans 30 ans. Ce que si tout se passe bien nous allons vivre quand nos enfants seront dans la force de l'âge. Que voulez-vous qu'il se passe Ça ne peut pas être autre chose que la guerre. Euh, je veux dire, ce n'est pas ici une sorte de fantasme euh, catastrophiste. C'est une analyse géostratégique élémentaire. Nous sommes donc en train de décider de léguer à nos enfants un monde en guerre.
2: Je ne pense pas que quelqu'un te reprocherait de dire que que c'est pas bien la guerre. La guerre Pas bien oui, je suis d'accord, mais les soldats
1: euh, qui sont euh, qui sont envoyés au service militaire et ouais. qui, euh, qui sont forcés d'y aller, c'est pas pas leur faute. C'est pas
2: forcé, ils peuvent dire qu'ils ont ils ont, euh, ils ont une tro un trop petit pénis <rire> et ils sont directs.
1: <rire> ouais, tu sais que pour rentrer à l'armée, il faut faire <rire> trois pompes en te tenant juste avec
0: ton pénis.
2: <rire> Franchement, je pense pas que je puisse le faire.
0: Hein. On recycle très bien également des combattants, hein, des soldats. C'est le cas de la Légion étrangère française euh, qui euh, emploie des milliers d'anciens soldats de la Wehrmacht, des milliers de Waffen-SS qui euh, sont invités à combattre le communisme non plus à Stalingrad mais euh, en Indochine puisque la France est euh, immédiatement en guerre euh, en Asie. Et on a besoin, encore une fois, des policiers, des espions, de ces gens qui savent démonter un réseau, faire de la contre-insurrection, interroger dans des caves, démolir un appareil syndical ou politique. Ces gens-là savent faire. Et c'est pour ça qu'ils se recyclent admirablement. La société Palantir, nommée société américaine, euh, financée par le fonds InQtel de la CIA, euh, qui est spécialisé de tout ce qui est cyber, nouvelles technologies de l'information, algorithmes, etc. qui a quand même euh, depuis quelques années un contrat avec Airbus pour tout ce qui est maintenance prédictive. D'ailleurs, l'ancien numéro 2 d'Airbus est passé chez euh, est passé chez euh, chez Palantir, mais aussi la DGSI. Et c'est peut-être ce qui est peut-être un peu plus Touchy, la DGSI se base sur des logiciels et des produits de, de Palantir. Donc voilà, cette volonté de réinvestir l'innovation répond peut-être à cette dépendance qui peut poser problème, des problèmes Inquiète. de souveraineté. J'avais mm -hmm. lu ça, je ne sais plus qui avait dit ça, une source, formidable dossier qui disait euh, « Palantir est la meilleure solution d'un point de vue technique, mais la pire d'un point de vue stratégique. »
1: La France était notre allié pendant la guerre. La France était notre ami et on l'espionnait. On ne voulait pas que les Français le sachent. On vous espionne parce que vous avez chez vous tous ces communistes et vous n'êtes pas assez costauds pour vous en occuper. Vous n'avez pas la volonté de régler le problème. On va vous en débarrasser. Et en partageant nos vies et nos apparts ont partagé aussi nos répondeurs. Par contre, si vous laissez des mots à Serge, il passera régulièrement les écouter. Voilà, je vous embrasse. Ciao. En tout
4: cas, je suis hyper jaloux parce que je connais pas Serge et il euh, faudra que tu me le présentes pour vous, que je vois si c'est un mec euh, bien.
1: Nos vies et nos messages se mélangeaient dans une sorte de partouze auditive à ciel ouvert.
0: C'est vrai que pour la fameuse annonce de chair, je ne sais pas, je sais pas ce que c'est, mais bon.
1: L'intimité était sur la place publique et on se prêtait nos répondeurs comme un slip propre le lendemain d'une fête. Allô Ta voix, c'est biométrique. Donc ta voix, c'est quelque chose que tu peux pas changer. C'est
4: pas, pas comme un mot de passe. Ouais. Et à partir du moment où j'ai suffisamment d'échantillons de, de ta voix, mais il suffit de quelques minutes, hein. ouais je peux te fondre dans une masse de dizaines de milliers de personnes, je demande à tout le monde de parler, je te reconnais. T'es traçable à merci. Donc ah ouais. en fait, ce type de données-là, les données biométriques, ont un statut bien différent de toutes les autres. Hmm. Parce qu'elles permettent de t'identifier. Et donc dans la régulation européenne là, qui est sortie en mai, ouais. euh, la RGDP, ces données-là ont un statut particulier et il faut y faire particulièrement intéressant, euh, un peu, euh, attention. Ah, ouais. ah oui, d'accord. Donc en fait, ouais, tu, tu différencies ces données-là. Ouais, C'est-à-dire que le fait que je demande du funk à Spotify... C'est pas tellement une donnée euh, extrêmement personnelle et ouais. hyper identifiante, alors que le fait que Google récupère ma voix, si. Exactement. D'accord,
0: ouais. L'installation et le soutien de l'Innovation Defense Lab ou ID Lab du ministère des Armées alors excusez-moi, vous entendez peut-être du bruit et mes camarades chroniqueurs qui rigolent mais là où on enregistre, en fait, ils ont adopté un deuxième petit chat et euh, ça se frite assez violemment donc on va peut-être demander euh, dépêcher les casques bleus pour, euh, pour qu'elle met tout ça Ça continue, on va, euh, va séparer euh. Non, non, mais il n'y a pas de problème et voilà, risque d'avoir des, des petits... Des petits bruits de pas, des petits bruits de coups. Donc, euh, vous inquiétez pas, hein, ils vont très bien. C'est juste qu'il a été castré, le petit mâle, euh, il y a deux jours. <rire> donc, euh, ils se sont plus C'est ouais, pas ça. Bah, écoute, hein, euh, c'est privé. Les Français ont le droit à l'information, à, à la vérité. Et
1: là-dessus déboule le DG d'Arkane Studio. Et le mec, il me dit Qu'est-ce tu... euh, que tu fais là bah, Je dis bah, J'attends. Euh... <rire> J'attends Christophe et Marco, il me dit, t'as rien à faire ici. Il dit, comment ça, j'ai rien à faire Mais, mais j enfin, je veux dire, ils m'ont dit de les attendre. Non, 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 non. Non, non, t'as rien à faire ici, je, tu, tu, tu sors. Mm -hmm. Et en fait, il m'a amené jusqu'à la porte et il m'a mise à la porte. Et là, je me suis dit, waouh Ça a
4: changé,
2: le jeu vidéo.
1: Le jeu vidéo, ça a bien <rire> changé. Et je me suis dit, putain, si je me fais foutre à la porte de la boîte de mes potes, mais, mais voilà, mais comment tu veux qu'aujourd'hui. Euh, je crois qu'aujourd'hui, je pourrais plus faire mmh. ce que j'ai fait à l'époque. C'est plus possible.
4: J'ai gagné contre UBS au Prud'homme en 2015, il n'y a pas eu d'appel où le jugement dit très clairement que j'ai été harcelée parce que j'ai refusé de détruire des données tendant à prouver l'évasion fiscale en bande organisée mise en place par mon ex-employeur. Et en fait, derrière, il n'y a personne. Il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un député, il n'y a pas un président qui ait le courage de souligner que euh, l'exemplarité est obligatoire pour chacun d'entre nous, quel que soit le rôle que nous jouons dans notre société. Et les premiers à montrer l'exemplarité, ça devrait être eux. Et ce sont bien les derniers à nous soutenir c'est juste tellement choquant si vous voulez que
1: bah ben que je sais plus quoi vous dire il aura fallu deux mois supplémentaires aux enquêteurs pour retrouver les quatre autres corps et les quatre autres corps étaient ensemble ils étaient dans un ravin à quelques centaines de mètres de l'arbre à côté duquel ont été retrouvés les premiers corps dans les, quatre, euh, dans les quatre personnes restantes qui ont été découvertes dans le ravin, Nikolai a également le crâne fracassé. Alexander a les côtes complètement éclatées. Et Ludmila aussi a, elle aussi, des côtes euh, éclatées, mais surtout, détail beaucoup plus perturbant, sa langue avait disparu. Ok. <rire> et c'est pas fini. Donc là on est dans tout autre chose qu'une thèse de l'accident Parce que si la langue a disparu est, Ça peut oui. être quasiment qu'humain enfin, Ça peut ben, être qu'une euh, personne qui l'a enlevé quoi. Ça, ça, ça paraît difficile On peut Avec nos dents il est évidemment possible de, Par accident de se sectionner la langue C'est possible Mais que la totalité de la langue ait disparu C'est très compliqué Et puis un animal ne, ne ferait pas ça Un animal ne va pas récupérer juste la langue D'un corps ouais, ça, y... ça, ça, ça paraît en effet assez étrange Mais c'est pas fini les 4 derniers que l'on a retrouvés dans le Ravin, contrairement aux cinq premiers qui ont été retrouvés euh, pieds nus, euh, en sous-vêtements, les quatre derniers ont été retrouvés habillés, avec les vêtements qui normalement appartenaient aux cinq premiers. Ah désolé pour les auditeurs qui vont
4: pas pouvoir voir ça mais dès que t'as commencé à parler de l'assassinat de Coluche il y a un arc-en-ciel <rire> oh qui est apparu ah par ah la fenêtre
2: c'est rainbow il
4: est vraiment incroyable oh
2: shit ouais
4: bah du et coup ça
2: euh, c'est Coluche qui nous parle mon pote confirmé ça fucking confirmé comme... <rire> <rire> non mais franchement les gens ils vont croire qu'on ment et tout mais il y a vraiment littéralement Coluche qui, qui vient nous mettre un signe en genre. il vient oui. nous balancer un arc-en-ciel oui. euh, oui. immense
4: et pourtant, la vérité, c'est que malgré le fait que mes dictions soient un peu bordéliques, mon esprit soit complètement chaotique et que la structure éditoriale de ce podcast soit la plus grande catastrophe éditoriale jamais créée au monde, je me plais bien à faire ce truc. J'ai envie de parler devant le micro, j'ai envie de dire des choses, j'ai envie d'être, j'ai envie d'être un peu moi-même. Voilà, je sais pas, je sais pas si nouveau. J'ai l'impression de faire la paix avec moi-même.
1: C'est euh, un podcast qui, en fait, donne la parole aux, aux gens et euh, qui permet d'écouter ce qu'ils ont vraiment à dire sans avoir d'intermédiaire. Et moi, je trouve ça... Enfin, c'est souvent mes podcasts préférés. Le podcast natif, aujourd'hui, il est propriétaire d'aucune communauté. C'est-à-dire qu'il appartient, en fait, d'abord et avant tout, à ceux qui l'écoutent, à ceux qui les écoutent et puis à ceux qui font que c'est possible de continuer de les écouter. Donc... Euh, on n'est pas là pour défendre telle ou telle communauté, pour opposer telle ou telle communauté, mais au contraire, pour les rassembler.
4: C'est vrai, dans le podcast, il y a plein d'émissions de concession où les personnes se racontent, parlent d'elles, disent des choses euh, qu'ils n'ont pas l'habitude de dire au grand public. Et là, tout d'un coup, paf On ouvre le grand livre, on ouvre les vannes, et on laisse partir. Mais en même temps, qu'est-ce qui vous prouve que je dis la vérité Qu'est-ce qui vous prouve que je suis en train de vous raconter exactement euh, l'historique euh, incroyable de mon existence peut-être que je 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 comment dire je scénarise, je fantasme, je maquille la vérité. C'est ça la beauté, on saura jamais en fait. Et je pense que ça fait du bien de réenchanter le réel, euh, de pas savoir. Il y a plein de questions de société qui sont hyper importantes D'être abordées, mais il faut les deux. Il faut aussi parfois la légèreté, juste euh, voilà, avoir les oreilles qui sont charmées. En fait, moi j'ai l'impression qu'on on charme un peu, quoi. On, on en joue un peu, mais euh, mais mais c'est super. Donc euh, effectivement, je pense que c'est important de réenchanter le réel et le quotidien du euh, monde d'aujourd'hui.
1: Ne l'oubliez jamais, vous êtes, vous êtes la génération podcast <rire> et euh, soyez-en digne, soyez-en fiers. Ciao. Voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis sur votre application de podcast préférée et à en parler autour de vous si c'est le cas. Je vous retrouve très vite et d'ici là, envoyez-moi vos suggestions de podcast. Je suis toujours preneuse. A bientôt. <rire> Au revoir.